0: お茶漬けを食べながら。目的の店はすでに閉店していた。鉄板の上でじゅうじゅうと音を立てるハンバーグステーキ。結局、思い出だけになっちゃったか。ゆかは、早起きしたのにな、と唇を噛みしめた。休食してでも時間を作って美味しいものを食べ尽くそうと決めたのは例の布告が出てから二日後だった。広告から実施までたったの二ヶ月しかないのはひどいと思ったが文句を言ったり抗議行動したりに費やす時間はなかった。それは本当に寝耳に水だった。国際連合環境保護計画、並びに国際連合食料保護機構の指導で、全世界で同時に100年間、人類の食生活を制限し、地球環境の保全と回復を実施することになったというのだ。来月1日より、世界中の人類が個人的な調理と食事を禁止される。生存に必要な栄養は支給されるパックから取ることとなる。サンプルを見たところ、小さめのレトルトパックに入った肌色のクリームで、エネルギー、タンパク質、油脂、ビタミン類、食物繊維、必須アミノ酸、ミネラルなどが効率よく収まっているそうだ。従来のような食事は現金と言っても例外はある。生活保護基金に100万米ドル相当の環境回復準備金を納めることで、同一家系内の家族は60日分の調理または外食産業による従来形式の食事が許可されることになっている。つまり、年間600万米ドル払う財力のある者たちは、これまでのように好きなものを食べて飲むことが可能だ。もちろん、そのような大金を用意することのできない一般市民からは、反発と批判が沸き起こったが、各国の政府は申し合わせたかのように民衆を目殺し、実施日が決定した。来月より床のような一般市民は死ぬまで合法的にまともな食事を楽しむことは許されなくなる。先月は毎日のように起きていたデモも今月に入ってからはまばらになった。デモに参加するなど環境保全に非協力的な者には数日分の栄養パック支給を停止するという精霊が出されたからだ。来月になれば全てが過去のことになるだろう。床のように給食や退職をしてまで食べ歩きに精を出すものは多数派ではないが少なくとも人々の関心は今日は何を食べるかに集中した。それは外食産業に携わる人々にとっても同じで、どうせ今月いっぱいで店を閉めることになるならと、すでに店を畳み、新たななりわいを始める準備をしたり、引退して食べ歩きに先進したりする経営者も多かった。ゆかが食べたかったハンバーグの店も、そうした理由で店を閉めてしまったらしかった。がっかりしている時間などない。どんなに食べたくても一日に食べられる量は限られている。食べておきたいものは無限にあった。スーパーマーケットはいつも混んでいる。今までは一度だって買おうとしなかった和牛や大きなうなぎのかば焼き。皮が軽くて絶妙なサイズと評判のクロワッサン。大ぶり車エビの天ぷら。宝石のようにフルーツが収まったゼリー。贈答用でしか買ったことのないマスクメロン。今月のエンゲル係数はどの家庭でも恐ろしく高くなっているに違いない。少なくともユカは定期預金を解約して食べ納めの軍資金にした。中には今のうちにいろいろな食材を買ってどこかに隠し、後々裏取引で大きく儲けようとしているやからもいると聞いた。だがそうした取引は厳しく罰せられるのでユカは売ることはもちろん、買うことにも批判的だ。少なくとも彼女は法律に背くようなことはしないつもりだ。合法な今のうちに食べ尽くして、あとはおとなしく法に従う予定。食べたいけれど食べられない。ゆかはその苦悩をよく知っている。もちろん、これからのような深刻な制限ではないが、子供の頃、ゆかは自然派の母親に様々な食品を禁止されていた。子供の頃は友達のお弁当を彩る赤いソーセージ、冷凍食品の唐揚げやコロッケを羨ましく眺めていた。キャラクター玩具のついたお菓子、綺麗な色をしたゼリー。真っ赤な缶の清涼飲料水。欲しがるたびに母は頭を振った。これに入っている合成着色料は発がん性があるの。増粘剤や安定剤の入っているような食品は体に良くないわ。香料や化学調味料でごまかされた味のものを食べていると、本物の味がわからなくなるわよ。こんなものを飲んだら骨が溶けます。それでもまだゆかが小学生の頃はよかった。母親は普通に肉や魚を調理していたから。だが、それから数年して母親は玄米菜食主義に凝り出した。ゆかが忘れられないのは母がそれまで持っていた料理本をすべて捨てて新しくいくつもの料理本を買ってきたことだ。それまでの料理本は見ているだけでお腹が空いてくる美味しそうな写真が載っていたけれど新しい本は緑か地味な茶色っぽい料理ばかりでとても美味しそうに見えなかった。実際に母親が作る料理は、その写真よりもさらに見栄えがいまいちで、味も薄いものばかりだった。なんか物足りないよ。たまにはお肉やお魚食べたいな。ゆかが言うと、母はムキになって言った。動物性タンパク質は分解されにくくて体に負担がかかるの。このお豆腐の方が良質のタンパク質だからこれを食べるのよ。でも味が薄いよ。もう少し油で焼いてお醤油で焦がしたりとか。そういう調理は体に刺激が強すぎるのでダメです。父親はもともと仕事が忙しいと言って、あまり自宅で夕食を食べない人だったが、玄米菜食しか出なくなってからは、夕食にはほとんど帰宅しなくなった。昼食も夕食も好きなものを外で食べていたのだろう。たまに休みの日に自宅で一緒に食卓を囲むこともあったが、それが口論のもとになることも多々あった。こんなものばかり食べて力が出るわけないだろう。私はあなたたちのためにやっているのよ。おそらくそうだったのだろう。母親はいつも善意と気まじめさから朝から晩まで家族のために心を砕いて丁寧な家事をしていた。でもゆかは高校生になると母親に黙って欲しいものを買い食いするようになった。ちょうど父親がそうやっていたように。修学旅行で出てきた海の幸と山の幸を大いに楽しんだし、自動販売機でありとあらゆる砂糖と着色料まみれの清涼飲料水を買った。家族のためにあれほど心を砕いた母親は何か必要な栄養素が足りなかったのか数年で痩せ衰えて体を壊し若くして亡くなった亡くなる前の数年間は玄米菜食主義は返上し体調のいい時はゆかと一緒に外食することもあったゆかの初任給で一緒にしゃぶしゃぶを食べに行ったのが最後の外食になった。奮発した和牛を、ゆかちゃん、もっと食べなさい。と譲りつつも美味しそうに食べていた姿が今でも脳裏に浮かぶ。母が生きていたら食生活の制限をどう思ったことだろう。彼女の繊細な心は工場でパック詰めされた肌色のクリームを摂取するだけのディストピアに耐えられただろうか。ユカはこの際母親のことは横に置いておこうと思った。食べ納めの日々を決意してからユカが食べているのはほぼすべて母親が禁止したことのある食品ばかりだった。大人になって床にもよくわかっている。生成された食品に問題があること。焼きすぎた食品に発弾性の恐れがあること。コンビニエンスストアで売っている食品に大量の食品添加物が使われていること。おもちゃやキャラクターが放送に描かれているからといって、食品の味が良くなるわけではないこと。母親の言っていたことの大半が正しく、彼女の家族のためを思っての信念が、決して間違ってはいなかったことも理解しつつ、ゆかはそれを無視した一月を過ごそうとしている。体に悪いことが何だというのだろう。そんな食べ方をしていたら体を壊すわよ。という母親の言葉ももう意味をなさない。だってこの食べ方はこの一月でおしまい。二度とはできないのだから。ハンバーグステーキがダメだったので、豚骨ラーメンの店を目指したが遅かった。美味しい店は同じように食べ納めに奔走している客たちが押しかけている。かは予定にはなかったが一番好きなファーストフード店に入ろうと思った。一月はあっという間に過ぎ去った。この間にゆかは三度の国内旅行もした。さぬきうどんを食べに高松へ行き、帰りに神戸でステーキと明石焼きを堪能した。北海道で海鮮丼と味噌ラーメンを食べた。九州では宮崎の地鶏や福岡の水炊き、そして鹿児島で黒豚とカンパチに加えて文旦も食べてきた。望んだものをすべて食べ尽くしたわけではないが、すべての食事を後悔のないようにという選択基準で選んだだけあり、バラエティに飛んで好物ばかりの食卓だった。残りはあと三日だが、ゆかは外食をやめて自炊をすることにした。二度と使うことのなくなる調理器具をこのまま錆びさせるのもどうかと思ったのだ。今まで買ったこともない高い米を買ってきた。ひない地鶏、鹿児島黒豚、それにうなぎのかば焼きもんとか入手できた。話し飼いで育てられたうこっの卵、有機農法の野菜も買ってみた。有機大豆を使った味噌、最高級品の本枯れか節、国産丸大豆の天然醸造、濃い口醤油など、これまで買うことすら考えなかった高級調味料も揃えた。最高の味を実現しようと思って大枚をはたいたものばかりだが、よく考えたら、母親が口を酸っぱくして言っていたいい食材が揃っている。母には、夫の稼いでくる給料を、食材ばかりに咲く自由もなかったし、今のように二度と食べられないのだから、という大義名分もなかったので、こんな高級食材ばかりが揃うことはなかったけれど。仕事をしていた頃は、丁寧に米を研ぐことはあまりなかった。丁寧な暮らしなど半分馬鹿にしていたし、調理して食べることは永遠に続く惰性の一部でしかなかった。そういえば高校生の時友達と最後の晩餐は何がいいかって話題をしたことがあったな。米を研ぎながらゆかは思う。雑誌にアメリカの死刑囚の最後の食事は希望を通せるという記事があり、多くの死刑囚がハンバーガーやピザ、フライドチキンなどを要望したことが書かれていた。それは、ゆかや友人の最後に食べたい食事とは違っていたので、自分なら何がいいかと話し合ったのだ。その時にゆかが選んだのは和牛のすき焼きだった。当時はちょうど、母親が玄米菜食主義を貫いていた時期で、無償に美味しい肉が食べたかった。すき焼きなら、お肉も、白滝も、白菜も、お豆腐も入っているし、生卵やご飯も好きだし。一方、友人が選んだのはお茶漬けだった。なんでお茶漬けゆかが聞くと、友人は笑った。カレーにしようかとも思ったけれど、カレーなら刑務所で普通に出てくるかなと思って。でも、お茶漬けは出てこなさそうでしょ私、カレーとお茶漬けが好きなんだよ。ずっとそれだけでもいいってくらい。ゆかは、米を研ぐ手を止めて、冷蔵庫に向かった。先日見かけて買ったシソの水けのパックが入っている。一人暮らしをしてから初めて買ったその漬物は母の大好物だった。茶色い煮物ばかり作っていた時期も、玄米菜食主義に凝り固まっていた時期も、そして体を壊して、病人食を食べるようになってからも、変わらずに母が好んでいたのはお茶漬けだった。主義を守るために異個児になっている時も、疲れた時もうまくいかない時も、お茶漬けは常に母親の喉を通っていった。ゆか自身も仕事が忙しくて、帰ってきて料理などしたくない日に、とりあえず、冷やご飯に漬物や梅干しと海苔を乗せて、お茶漬けにすることをよくやっていた。ふかふかのご飯が炊けて、床はそっと茶碗によそうと、しその水漬けを乗せた。新しいパリパリの海苔は湯気に踊った。わずかに醤油をかけてから、煎茶を入れた。さらさらと喉を通っていく白米とお茶は、床を子供の頃の台所に連れて行った。母親の笑顔と優しい言葉が蘇る。家族のために良い食事を作りながら、うまくいかずに悩んだ母が、泣きながら食べていた姿も。そうだ、あの頃の母親は今の私と十歳も違わない年齢だったな。ゆかはぼんやりと思った。世界が私の手に余るように、あの時はお母さんの手にも余っていたのだろう。悲しくて仕方ない。試行錯誤を繰り返して体に良いものを自分と家族のために食べさせようとしていた母親は、その努力のかいなくこの世を去った。ゆかもまた精一杯の真面目さで暮らしてきたけれど、あと三日でささやかな楽しみすら永久に取り上げられる。この一月を狂ったように好きなものを食べることに費やしてきた。でも不安と悲しみ、怒りはいつも胃の底にうずくまっていた。日本全国の美味で五感を痺れさすグルメの数々を暴食しても収めることのできなかった何かが体の中から溢れていく。ゆかは涙を流しながらお茶漬けを流し込んだ。しその実の香りとみじん切り大根の歯触りが懐かしい。人は栄養素だけでは生きていけない。ファーストフードや黒毛和牛、それに高級フレンチを食べなくても生きていけるかもしれないけれど、大金持ちでなければ普通の食事が全く許されないなんて、とことんフェアじゃない。ゆかは法を破る決意をした。買えるだけの米を隠し持とう。ばれないように漬物にできるような野菜を栽培しよう。そして月に一回はこっそりとお茶漬けを流し込んで、生きていることを確認しよう。それを決めた途端、急に晴れ晴れとした心持ちになった。腹の底から笑うと、買いためた他の食材を、この三日で食べ尽くすために、鍋の準備を始めた。